0: Autora de um dos blogs mais lidos em Portugal, O As 9 no meu blog, é conhecida nas redes sociais pelas suas frases inspiracionais. Licenciada em Direito, pós-graduada em marketing e em psicologia positiva, é ainda jurista, formadora e consultora de recursos humanos e executive coach. Habituada a incentivar os outros a percorrerem um caminho de autoconhecimento e de concretização de objetivos, neste último ano decidiu que deveria aplicar a si própria as ferramentas que dava aos outros. Ganhou coragem para algo que já tinha tentado algumas vezes, que não tinha resultado e acabou por conseguir passar dos 92 para os 55 quilos. Desta experiência nasceu o seu sexto livro, Mereces Muito Mais Do Que Aquilo Que Sonhas, que contém hábitos, rotinas, rituais para quem arrisca mudar. Atualmente, e é, acho que é menos conhecida por isso, desenvolve o capital humano de algumas empresas em Portugal, nas áreas de inteligência emocional, psicologia positiva, gestão do stress e produtividade, cultura e comunicação. A minha convidada de hoje é Sofia Castro Fernandes. Olá, Olá Sofia. Olá. Cristina. Obrigada por estares comigo uh, aqui hoje. Obrigada eu, vou convite me Uma honra. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed. Já falamos um bocadinho em off uhum. e uh, a minha pergunta é, realmente és muito conhecida nas redes sociais, pelo desenvolvimento pessoal, mas também és uhum. formadora, coach e trabalhas muito em empresas e o que eu queria saber é como é que tu chegaste aqui a esta parte da, das empresas que eu acho que é um bocadinho menos conhecida.
1: Sim, ao contrário do que. Como é que eu cheguei aqui? É, não, esse é o caminho, esse é o começo de tudo. Uh, se podemos chamar em relação. Comparando aqui com, com o blog, que foi por onde eu comecei, com o um blog, na altura dos blogs, e depois com, com as redes sociais, com o Instagram e Facebook. o Facebook. O meu percurso passa pelo direito. A exercer advocacia e quando no terceiro ano da, da universidade comecei a trabalhar numa empresa a colaborar com uma empresa de consultoria foi a primeira empresa onde eu estive, a Dinagi um, trabalhei como cliente de mistério e depois comecei a trabalhar ainda em part-time durante o estágio como coordenadora da, da área de negócio e, e pronto, e mesmo que... Que se eu quisesse antes, já não queria seguir o direito Eu encontrei ali aquilo que, eu, que de facto eu gosto Que me aproxima das pessoas Ainda que possa ser aqui um, uma espécie de um contrassenso Para uma pessoa que é introvertida Verdade, só que o facto de perceber que A proximidade com as pessoas Aquilo que eu fui aprendendo me permitia Não só me conhecer melhor, que é uma coisa incrível Através dos outros conhecemos-nos também e, e me permitia ir do ponto A ao ponto B portanto, ajudar ou contribuir para atingir resultados que é uma coisa que, que na minha vida é o que me move atingir uhum. resultados, ser melhor todos os dias, aprender era aquilo que eu queria fazer para o desgosto dos meus pais gostavam muito de ter uma filha uma advogada uma, advogada, uma juíza ou uma, sim, uma juíza, não Mas era? por aí, era, era. e então, o começo aí portanto, eu, eu trabalhei de energia na DINARGI fui uh, trabalhar para o Brasil e estive sempre ligada, a minha vida toda foi sempre ligada aos recursos humanos. Uh, na agi primeiro em consultoria, portanto, ainda não dava formação, os dois primeiros anos, e depois avancei para a formação. E aqui interessante, interessante, é interessante, é, é tipo um fun fact, porque eu sempre disse que gostava de manter na consultoria. Uhum. Porquê? Porque sou introvertida e a formação obrigava-me a uma exposição que eu achei que não estava preparada para. E então, Fui empurrada por pessoas que, não, tu tens perfil para a, para a formação também. E sim, e foi mais uma prova de, de superação de, de algo que eu achei que não era para mim. E eu adoro dar formação. Então, o que eu fiz a partir daí foi construir todo o meu caminho à volta da formação e também da consultoria. E quando saí da Dinarji, fui convidada para integrar uma equipa que esteve a trabalhar durante um ano e meio, um ano e meio, não chegou um ano e meio, no Brasil, para uh, uh, reconstruir uma empresa uhum. uh, que estava em três pontos do Brasil, Rio, São Paulo e Recife, uh, no ramoteleiro, e, um, e eu fui responsável por, por toda a área de reestruturação da formação, da direção comercial e do marketing. Durante o tempo que tive na Dinargy fui estudando várias coisas, foi onde fiz a minha primeira pós-graduação, no ISEG. Uh, e que já abri outros e, e depois leio muito, eu sempre li muito uhum. e portanto a partir daqui me interessei -me muito, eu leio mesmo muito sobre isto não leio histórias, romances eu leio tudo o que tem a ver com o meu trabalho e, e essa experiência fora de Portugal uh, que causou aqui alguma estranheza para algumas pessoas porque eu costumo falar nisto na formação porque há uma espécie de um caminho em que parece que há um caminho que somos todos formatados a, a, a cumprir. A faculdade, casas, tens filhos, tens um emprego e mantém te estável neste emprego porque paga-te as contas, a estabilidade é que é bom. E eu andei um bocadinho contra... Isto, e, e também um bocadinho uma forma de enervar os meus pais sem, sem ser intencional, mas tive sempre comigo a, a vontade de, eu gostava muito de trabalhar fora do país, uhum. e como os meus pais sempre foram pessoas do verbo ir e do verbo mudar, e mudámos imensas vezes de cidade, um, e os meus pais mudaram de país e, portanto, estava comigo, faz parte da minha educação, da nossa forma de estar, portanto, uma espécie de um desapego às coisas, não às pessoas, mas às coisas, porque são coisas, são sítios. Ah. E então essa, essa oportunidade que tive no Brasil foi muito, 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 foi importante, quer do ponto de vista profissional, uh, porque é uma cultura diferente da nossa e, nem assim, teve momentos muito difíceis, muito grandes desafios para superar, não só do ponto de vista da forma como nós trabalhamos e pensamos e como queremos levar a mesma forma de trabalhar e, e não funciona assim, portanto há, tem que haver aqui uma flexibilidade, alguma ginástica emocional, damos os lados para nos entendermos e, e não só e também no ponto de vista pessoal porque foi no Brasil que eu fiz uma, a primeira grande mudança na alimentação, no exercício físico, o Brasil é, são mestres, são ser muito, e bem, muito focados na, no exercício físico eu, e, foi, e foi a minha primeira, pessoa eu costumo dizer que existe uma sofia antes do Brasil e uma sofia depois Quando regressei uh, a Portugal, um, e portanto eu tinha um contrato com o tempo, começa aqui e termina aqui uhum. não tinha nada à minha espera quando voltasse e, portanto, comecei novamente a mandar currículos. Normal, fiz isto. Estávamos em que ano e... Ora bem, isto foi em 2005 que eu fui, 2006, portanto, a final de 2006 e início de 2007. Uh, então, apareceu uma oportunidade de ir trabalhar para o Porto, onde eu estive, como um eu hum. achei espetacular. Assim, oh, isto não, é... Não, não é dar formação, não é fazer consultoria, mas está próxima das pessoas... E desafiá-las a sair da sua zona de conforto, não é? No fundo, é pescar talentos de um lado para o outro. E foi muito enriquecedor. Apesar de ter sido uma experiência, eu tive uma vez, numa, participei numa conferência que. agora não me lembro bem como é que é o nome, o Big Fail, que era para falar, mas as pessoas convidadas eram convidadas para falar dos seus maiores falhanços. Ai, adoro.
0: lembro, é muito gira essa conferência. Lembras-te?
1: Porque a maior parte das pessoas, ou oh, a grande maioria das pessoas, não quer falar, falhar, falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre onde falho, quando falho, porque é que falhei, onde é que falhei, como é que me recompus, onde é que me reergui, o que é que eu aprendi então eu adorei, adorei, e então eu digo muitas vezes isto é do apesar de eu ter gostado muito porque conheci muita gente que continua a ter hoje na minha lista de contactos, minha, uh, alguns amigos até, mas eu não atingi aos objetivos porque não tinha ponto final. Não era para ti. <risos> não, não, era era para mim. ti não era para mim. E o, o, meu, o meu, portanto, na empresa, o meu minha chefia, o meu, meu líder, dizia, ah, mas, oh, mas vamos persistir aqui, se calhar em Lisboa. Isto não é para mim. <risos> Agradeço imenso, foi uma oportunidade espetacular. Então, regresso a Lisboa. E então, durante, um, quando voltei do Porto para Lisboa, estive a trabalhar uh, na Deloitte, na Accenture, e sempre ligado à área da formação. Pouco na consultoria, portanto, sempre muito mais uh, formação e muito focada, ainda que na dinagem tenha começado por uma formação que eu gosto muito, e faço aqui um paralelo com o facto de eu, durante a universidade, para pagar a universidade, tive diferentes trabalhos uhum. e um dos trabalhos que eu, que eu tive foi uh, como caixa de supermercado. Uhum. E a primeira formação, grande formação que eu, fui, que eu fui dar, foi de atendimento ao cliente, precisamente. Uh, na organização onde eu tinha trabalhado como caixa de supermercado, okay? e, e que, tenho muito orgulho em dizer isto, e hoje são nossos clientes, que é assim. Ótimo. E eu, eu digo-lhes sempre que eu sou uma de vocês, para sempre, porque, porque aprendi muita coisa, porque eu fiz o que tinha de ser feito, porque tinha um objetivo maior, portanto, uhum. meu objetivo maior claro. estava ali. Uh, e então, a primeira grande área de formação que desenvolvi uh, é, foi o atendimento ao cliente. A forma como as pessoas devem, na minha perspectiva, uh, ou podem desenvolver esta, olhar para o servir o outro como algo nobre, uh, fundamental, todas as profissões são importantes claro. e nem toda a gente olha para esta profissão, não é? Está na caixa de supermercado e, e então eu hoje faço esse exercício de empatia muitas vezes, quando vejo pessoas com a mesma idade que eu tinha, deixo assim, até é estranho, não é? Porque a maior parte das pessoas não, não diz, não é? Vai correr tudo bem. Porque aquela malta não é que chateia. Que... Vai correr tudo bem, vais ver. O teu propósito é maior, vais ver. <risos> <risos> Sério, eu digo isto. Olha, mas... Não vais ficar chateado na tua vida. Sim, se, se de facto quises, oh. quiseres ir para outro lado, podia ser, mas se quiseres ir para outro lado. Pronto, e portanto depois andei ali entre. Eu tive aqui três grandes metodologias um, de três grandes empresas, grandes consultoras que, que tinham uma metodologia própria da formação, uma metodologia própria da consultoria, e nas três aprendi muita coisa, uhum. sou muito agradecida, porque foram três escolas, eu costumo dizer até que foram as minhas escolas, muito mais que o direito e que as pós-graduações, e chegou aqui a uma altura, em quando eu já estava a trabalhar em Geneve, chegou a uma altura em que eu sentia que podia, assim uma espécie de vontade, mas de, de acreditar numa capacidade de criar uma metodologia minha, Hum, eu, acho que eu sempre gostei muito de ser livre, no fundo. Então eu queria arriscar. Portanto, e arriscar era criar um projeto meu. Correu bem, muito bem. Se não correr bem, eu volto atrás e faço, enfim,
0: vejo. É que é o um que projeto. Que projeto. Sempre em paralelo com a Sofia que conhecemos do
1: As nova Ah, sempre em paralelo, sim. O paralelo, então, sim. Sempre em paralelo. Então, quando eu estive no Brasil e o blog nasce no Brasil. Uhum e chama-se às nove no meu blog, porque eh, às nove era a hora que eu e os meus pais reuníamos por, falávamos por Skype, uhum. vê, com a antiga sou, não é? Skype. <risos> falávamos por Skype e eu dei o mesmo nome ao blog, porque no fundo era, quando não estivermos a falar, encontramos-nos aqui, no blog. E portanto eu ia relatando um bocadinho...
0: A tua vivência, no... Sim, no o
1: dia a -dia. dia, o que é que eu fazia, onde é que eu ia. Sem ser muito claro o que é que eu fazia profissionalmente, uhum. porque não parecia bem uh, dizer onde é que eu trabalhava, com o que é que eu. Tra... Não. E porque também nessa altura, em 2005, 2006, ainda havia, o que não existe hoje, nos blogs, ainda havia. As pessoas não se expunham. Não sabias o nome da pessoa, tinham nicknames, não, uhum. não aparecia a cara, só a partir de muito mais à frente é que isso passa a acontecer. Pronto. mas o blog foi sempre acompanhando não foi a minha o blog não o blog é que acompanhou a minha vida claro. não é? a minha vida nós, o que nós, quer dizer o caminho uh,
0: conhecemos obviamente mais essa parte do, do blog e das redes sociais, mas existe uma, uma Sofia, que é dos sim. nossos da comunidade RH, como sim. eu digo sempre sim, sim. que trabalhava em paralelo aqui em, em formação sim, a, a questão
1: é que, eu, o, que eu, o que eu procurei fazer no blog é no início era muito para era mesmo, passou-se os meus pais está tudo tranquilo, aqui corre -se, tudo bem não se preocupem, tudo ótimo e relatando onde é que eu estava, o que é que ia fazendo e os, 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 as várias cidades que fui conhecendo, as pessoas, foi incrível. E depois, como falava também um bocadinho sobre o que eu fazia, de uma forma muito desconstruída, porque é o meu estilo de escrita, porque sempre foi, uhum. desde pequenininha, tentar... dizer Eu escrevo coisas que não conseguia dizer. E continua a ser assim. Há muitas coisas que eu não consigo dizer e escrevo primeiro. Então é era uma forma de eu me reorganizar internamente, porque é que eu estou sentindo isto, como é que eu senti isto, e partilhava. Uh, e o blog tinha várias rúbricas, categorias, que várias coisas. A minha preferida era o meu mundo particular, que era, no fundo, arrumar aquilo que eu sentia, o que eu observava e como é que interagia com as pessoas. Que está muito relacionado com o que eu faço. Aliás, a maior parte das histórias, de, das, das conclusões, das lições tem muito a ver com a minha vida, claro que sim, com as minhas vivências e também com as vivências que eu observo, ou que me são relatadas por outras pessoas. Uh, e quando as pessoas me vão perguntando, mas está tudo bem, é tudo não é tudo, porque eu trabalho com muitas pessoas todos os dias e há muitas, histórias incríveis que me inspiram muito, muitas histórias que me inspiram. E portanto, daí sequência, foi sempre dando sequência uh, ao blog. Sendo que a minha atividade principal, não é? Digamos assim, a minha, a minha profissão uhum. é, é formadora, eu dou formação. Já trabalhei na direção de recursos humanos, já fui diretora de recursos humanos, mas aquilo que eu faço hoje, todos os dias, é dar formação, é entregar valor às empresas, às minhas empresas, um, no sentido de desenvolver, desenvolver o potencial das pessoas.
0: Uhum. Boa. Ainda, ainda bem, confesso que já disse também em off que não, não te conhecia, mas agora uhum. já, já conheço melhor <risos> e já as coisas estão -se a, são a encaixar. Um, na pesquisa que eu fiz e que fui ler sobre ti, há, um, eu diria, uma linha orientadora que é sempre a mudança. Sim. E, e eu gostava que tu me falasses de como é que a tua mudança, a tua evolução, o teu desenvolvimento pessoal, se pode de alguma forma... A adaptar às empresas, ou seja, como é que uhum. o teu trabalho nas empresas beneficia também desta tua evolução? Uhum. Tu não és a Sofia que trabalhava na Dinar agora com toda essa experiência. Porque nas empresas também trabalhas em desenvolvimento organizacional isso mesmo. Portanto, em gestão da, da, mudança, da mudança, basicamente. Uhum. Como é que, é que as duas coisas trabalham uma com a outra?
1: Muito interessante. Uh, no, trabalham no sentido de há, todo, há toda uma estrutura, portanto, acredito nos processos. Nós conseguimos desenvolver uma competência ou melhorá-la, uh, há um processo que temos que percorrer, tal como, por exemplo, numa mudança que queremos fazer de estilo de vida, há um processo que temos que percorrer. E hum, eu acredito que, acredito mesmo, que a diferença uh, que eu acrescento tem precisamente a ver com o facto de eu ter percorrido esse processo de mudança muitas vezes na minha vida em muitas mudanças na mudança do direito para a consultoria na mudança de cidade na mudança de país na forma como eu abraço a mudança e na forma como abraço uh, como têm sido as, pro as minhas provas de, de resiliência em muitos desafios da minha vida Sei lá, um divórcio na, tive duas perdas gestacionais de como é que encaixa isto tudo porque isto tudo faz parte de mim e então é como nós somos, não é? as empresas são feitas de pessoas e todas as pessoas têm as suas histórias, os seus desafios. Eu acho que é por isso também, acredito muito que existe esta identificação com o que eu escrevo uhum. e, e essa presença que estavas a dizer. de porque, porque eu sou igual, não é? Portanto, sou uma das pessoas. E nas organizações procuro levar exatamente esta. É quase como tornar simples, não sendo simples. Aquilo que muitas vezes nós complicamos. Porque nós complicamos muito. E não quer dizer que a vida, a vida não seja complicada ou difícil. Não estou aqui a querer fazer um discurso floribela e bela, não, não é nada o meu discurso. Uh, e, o que é que eu posso fazer de diferente? Por onde é que eu começo? Qual é o processo? Uh, já faço isto. Qual é que, como, é que eu, como é que eu construo o meu, o meu ciclo do aperfeiçoamento? Saio isto. Ok. Quero fazer isto muito bem. Eu, o querer aqui, para mim, é fundamental, a vontade que temos. É como o um motor no carro, tens ou não tens? Podes saber muita coisa, mas depois, se não quiseres fazer nada com isso. E a terceira condição, que é o fazer, saber querer fazer. E ao longo da minha vida, estas três condições do ciclo do aperfeiçoamento estiveram sempre muito presentes. Então, eu levo-as levo para as empresas, nas quatro grandes áreas que nós trabalhamos. Uh, na liderança, na comunicação, na gestão de tempo, na produtividade e na gestão de stress, que adoro, sou muito fã de processos e, portanto gosto muito da gestão de tempo, uh, e na comunicação, portanto tudo aquilo que eu fiz, e tudo aquilo que eu sou, é um reflexo de tudo aquilo que eu aprendi, quer do ponto de vista académico, porque estudei muitas coisas, quer do ponto de vista profissional, porque trabalhei com muitas pessoas, uh, aprendi muitas coisas com essas pessoas então a metodologia é muito passa muito por os exemplos que eu dou e eu gosto muito de metáforas passa muito por eu vivi isto criei este exercício em que eu sei que vai haver identificação porque isto é uma coisa real então eu acho que há esta diferença que eu não sentia tanto quando hum, com todo o mérito, obviamente, que tem, quando não conseguia, tinha que seguir um script muito rígido. Uhum. Portanto, o que eu procuro fazer, tenho um processo, tenho um guião, tenho um script, faço um, um antes e um depois da, da formação, portanto, consultoria antes e consultoria depois da formação, uh, mas consigo-me
0: adaptar. E qual é, qual é a temática uh, pela qual te, te procuram mais? Qual é a problemática... Uh, ou seja eu sou uma empresa qual é o problema que tu gostavas de resolver
1: hum, bom ou tu achas problemas que é sim que bom na, na formação de comunicação temos um desafio para uma das perguntas que faz estou é que problemas é que tu resolves que soluções é que tu entregas um, agora podia dar aqui uma resposta de consultor que é um depende <risos>
0: depende da empresa posso, posso fazer tudo não mas é. é
1: mas o que é que o que é que eu gosto muito 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 Talvez venha influenciada de onde vim agora, mas eu gosto muito de... Porque acredito que consigo fazer isto comigo, então consigo fazer isto com os outros, nem sempre com o sucesso que eu idealizo, não é? Com as minhas expectativas. Uh, e pode parecer assim, assim um bocadinho clichê, mas eu, eu explico melhor, que é na forma como eu consigo, através dos processos que desenvolvo, fazer com que as pessoas que duvidam se são capazes ou não, ou acreditam ou não, acreditarem mais e, e levá-las a acreditar é levá-las a confiar e quando acreditas e confias tornas-te mais feliz e quando tornas mais feliz és mais produtiva agora, isto parece uma fórmula muito simples há aqui muita coisa há aqui muito, muito, muitas horas de trabalho uhum. há um, um para mim é um divisor de águas nas empresas e nas pessoas que fazem parte das empresas que tem a ver com a forma como, e aqui falando da formação, como a, como a formação é comunicada dentro das empresas. Ou como algo obrigatório, porque temos mesmo que fazer, ou como uma coisa, um, um, uma ferramenta importante. Claro que eu estou deste lado, não é? Sou suspeita, é a minha atividade, mas, mas como algo importante, que acrescenta valor. Então, na forma como nós desenvolvemos a formação, acrescentamos valor porque somos diferentes. Somos diferentes. Uh, qualquer pessoa dou-te várias referências vão dizer que esta formação fizeste a formação de comunicação excelente e fizeste esta, excelente mas esta teve uma diferença é essa a diferença o segredo é essa a diferença e, e que esse, se aprende
0: exato. E, e esse segredo Está nos processos, porque eu estou a ouvir e, e tô, tu insistes no, nos processos e parece-me parece muito bem, porque são coisas mais concretas. Exatamente. Uh, mas eu vejo a Sofia e penso, a Sofia só por si é inspiradora <risos> e as, basta ser a Sofia com o seu percurso, com a sua forma de falar, com o que escreveu, com os seus livros, um, Ser tão hum, inspiradora, mas não é suficiente. Não. É a Sofia e os processos. Sim, sim, sim. Eu digo muitas vezes que aquilo que eu escrevo são
1: reflexões que eu faço sobre isto aconteceu, como é que eu consigo, sei lá, mudar a rota, melhorar. Isto, a reflexão e a inspiração, pegando nas suas palavras, a inspiração, não é igual à ação. Eu... eu eu costumo até distinguir aqui quando dizem, ah, eu sei, o motivacional. Não, porque a motivação é um processo complexo. Eu não consigo, ninguém consegue. Tu podes sair daqui muito inspirada, Deus queira que sim, <risos> com a nossa conversa. Mas motivada é uma coisa que demora o seu tempo. Tu tens que querer que eu te motive.
0: 5% de inspiração, 95% de transpiração. Portanto, e é importante que se
1: perceba isto dentro das organizações. Portanto, como dizem, venha aqui dar uma palestra motivacional. Bom, vamos falar de conceitos diferentes. Uhum. Então, eu acredito na inspiração, que parte de uma reflexão, que eu partilho com outras pessoas, como uma ponte, um trampolim, um passo, um degrau para a ação. Inspiração, sem um objetivo ao lado, é só uma intenção. Uhum. Então, isto é importante, nós distinguimos, fazemos muito este exercício, até usamos aqui a metáfora da passagem do ano. Então, chegamos ao 31 de dezembro e baixa em nós uma energia uhum. que este ano é que vai ser, vou mudar... <risos> Não é? Tota claro, a gente, sim. Toda a gente tem toda a, a sua gente, lista. Toda a gente faz a sua lista. Só que chega ali ao 10 de janeiro já não te lembras. E, e estamos agora no final do ano e o aposto: a maior parte das pessoas não se lembra. Não se passas, não sei o quê, vou acontecer. Porque estamos no campo intencional.
0: Okay. E como é que se passa para o, para o concreto?
1: Com objetivos.
0: Smart. Smart ah, ah. objetivos.
1: Sim, como atriz eu, eu sou uma mulher da gestão de tempo da produtividade, eu adoro tudo o que tem a ver com o processo, qual é o processo, como é que eu me organizo. A maior parte das pessoas, das, da minha experiência, com as quais eu trabalho, quando, quando somos hum, convidados a trabalhar a produtividade, começamos logo por tirar o elefante da sala, que é, primeiro temos que trabalhar o stress, e os stressores, porque sem perceber o nível de stress destas pessoas, o que é que as estressa eu não consigo chegar a elas para melhorarmos em conjunto a produtividade. Portanto, vamos aos stressores e depois vamos à, à produtividade. E isto nasce de uma formação que eu fiz com o David Allen, que é o GTD, Getting Things Done. Em primeiro é o stress e depois é a produtividade. É todo um modelo complexo, que eu adoro. E a maior parte de nós, na experiência que eu tenho, anda muito em dois quadrantes. Prioritário urgente, prioritário e urgente. Como se não existissem os outros dois. Importante e necessário. Então é muito por aqui. É desconstruir, no fundo, aposto que tu sabes isto também. Claro. Mas a forma como organizas o teu dia vai fazer a diferença no resto. No sono, nos gatilhos para te chateares ou não te chateares, estás mais calma. Certo? Nós todos sabemos. E eu costumo dizer muitas vezes aquilo que nós fazemos. Não tirando, obviamente, valor <risos> às ferramentas, todas as estratégias, é mostrar o óbvio. E o óbvio tem que ser repetido às pessoas. Porque andamos tão assoberbados todos, na roda do rato, na, não é aquela, não, 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 piloto automático, uhum. que, dou-te um exemplo, que não paramos para pensar porquê é que estamos a fazer isto. Se eu te perguntasse, vou-te perguntar agora, porquê é que ontem à noite, antes de dormir, lavaste os dentes? Porquê? Não é se lavar -se que partes já do princípio que lavar-se. Vai, vai. Confirme, confirme. confirme. Lá, vai, lá vai, lá vai. Mas
0: porquê? Porque é uma rotina. Mas porquê? Porque é higiênico. Mas porquê? Porque faz bem à saúde. Porquê? Como é que sabes que faz bem sei, à saúde? Não sei, Sofia, ajuda-me. <risos> querida.
1: Mas é um bocado isto. Ou seja, tu não te perguntas porque é que lavo... É automático. Claro. Acontece é que houve um processo, um processo construído, no qual tu acreditaste em que os teus pais, as tuas pessoas, os teus cuidadores te disseram e isto é importante, tu viste benefícios, certo? Sabes que se tivesses lavado uma vez na vida aos dentes, como é que hoje estarias? Porque sabes? Eu pergunto isso muitas vezes. Pensem, se só tivessem lavado uma vez, como é que estariam hoje? Agora pensem na forma como trabalham. autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, a gestão de tempo tudo a ver, tem tudo a ver com a forma como encaramos uma tarefa, incluí-la na nossa rotina e ela transforma-se num hábito, então quando é um hábito já não te perguntas por que que eu lavo os dentes, porquê que uh, eu tenho que passar de, nas, a conduzir da primeira para a segunda, tu já sabes, então é sobre isto, às vezes é repetir o que nós já sabemos e entregar estratégias para que essas tarefas entrem na rotina e se transformem em hábitos. Esse é, o meu, esse é o meu grande desafio.
0: E agora vais ter que me dar uma ou duas
1: estratégias. Seres, todas. Gestão do tempo. <risos> gosto, Também tenho tan, algumas, tan, podemos tan, partilhar ver. Sim, 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 Eu gosto muito de desafiar em sala as pessoas a pensarem assim. Vamos partir do princípio que trabalhamos 8 horas. Então o desafio que vocês têm agora é dizer-me como é que vamos ganhar 8 minutos no nosso dia. Pensem lá, estratégia, né? como é que vamos ganhar 8 minutos? 8 ah, minutos, como é que fazemos isto? Uma paragem de 8 minutos seguida não, já tem as paragens para almoçar ou sabe, um café a meio da manhã os 15 minutos, enfim não, 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 8 minutos para fazer diferente e a conclusão é esta esta é uma estratégia de recuperação de fogo que é recuperação de foco de hora a hora, parar um minuto se nós ficarmos agora as duas em silêncio um minuto Conseguimos perceber, para já é constrangedor, imagina, agora fica um minuto aqui do podcast, <risos> mas faço esse exercício em sala, um minuto e o quanto cabe no minuto, então de hora a hora, para quem diz que não consegue parar, respirar fundo, que fica a almoça ali no teclado, está a responder mas ao, mesmo, ao mesmo tempo, façam, experimentem. Eu, em toda, na última mudança que fiz, foi muito importante para mim aprofundar os conhecimentos, algum conhecimento que eu já tinha sobre a importância do sono na produtividade. A importância do sono na redução dos níveis de stress, que no fundo é os níveis de cortisol. E todos achamos que sabemos muito, mas o sono tem um impacto uh, para lá do, daquilo que é o nosso entendimento, o nosso conhecimento, na nossa produtividade e na nossa gestão de stress então há até um estudo que mostra que, em que estudar o cérebro de, de duas equipas em que num slide tu vês nas equipas que fizeram estas pausas o nível de stress mantém-se ali entre o azul e o verde que é como o cremos ele não desaparece, porque isso é um mito o stress não se ilumina, e ainda bem porque conseguimos transformá-lo em combustível quando aprendemos e depois os que não fazem pausas as cores do cérebro que significam as urgências entre o laranja e o vermelho então é como pensarmos naquela escala quando vamos à urgência do hospital quando o nosso cérebro não é quando quando entramos com que nunca não é vermelho ou laranja é a zona muito vermelha é perigo total não é vida ou morte então é um bocadinho sobre isto então para eu conseguir uma estratégia simples esta é simples pode não ser fácil mas isto não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. As pessoas encolhem muitas vezes os homens a dizer ó, oh, agora um minuto vai lá fazer diferença. Faz, faz. Um minuto por hora, durante oito horas. Para além das pausas normais. Para quê? pergunta o que é que eu vou fazer. Fica parada, encosta-te à cadeira, chega-te à frente, respira fundo, bebe água, faz uma chamada de uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, marca uma consulta, vai ver um minuto para ti. E todos conseguimos oito minutos por dia.
0: E conseguimos, assim, uh, baixar o, o stress. nosso cortisol, que é conspira muito contra nós. É e dormir é muito importante. E dormir é muito importante. Um, um CEO bastante famoso da praça que, um, em todas as entrevistas, ele pergunta à pessoa como é que ela dorme.
1: Pronto, antes é dos meus.
0: De, antes de a recrutar, quero sempre saber como é que ela dorme.
1: Olha que bom, é dos
0: meus. É, é muito, muito importante.
1: É um, é um foco, é, é pouco valorizado e é muito, muito importante. Percebemos como é que dormimos, como é que nos sentimos quando acordamos, o que é que fazemos antes de ir dormir e mais, como é que o nosso dia foi organizado, porque não é só quando vamos dormir que conta. É tudo o que fazemos ao longo do dia e estas pausas... Uhum. Uh, estratégicas, necessárias, importantes, são mesmo, são mesmo, fazem a mesma diferença. Eu convido as pessoas a dizer, mas as pessoas que me dizem: ó, oh. <risos> façam durante um período de tempo. Experimentem. Experimentem. Agora, não é como lavar uns dentes um dia e não lavar outro dia. Tem que ser com coerência e consistência, consistência. porque senão não funciona.
0: Consistência é muito importante. <risos> Ainda te queria ouvir sobre uh, uma coisa que para mim é fundamental na, nas empresas e quando não funciona, a empresa não funciona, hum. que é a comunicação, uhum. que é que tu me, em que é que tu podes ajudar, o que é que recomendarias para melhorar a, a, a comunicação na, nas empresas?
1: Ai, oh, tantas coisas, gosto tanto de falar sobre comunicação. Eu acredito que para além daquilo que é a, a teoria toda sobre como é que se comunica, quais são as ferramentas da comunicação, as essenciais, as que traz, as fásicas, as bifásicas, existe aqui uma, uma, uma competência de base uh, que é absolutamente essencial na comunicação positiva, na comunicação de influência influência no sentido de eu sou líder de uma equipa, tenho uma mensagem a transmitir, quero ser o catalisador da minha equipa atingir objetivos e isto é comunicação de influência então, e esta competência de base não é assim tão, toda a gente diz que sim, 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 é importante mas trabalhá-la e desenvolvê-la como é que eu faço? que é empatia, é fundamental a empatia, e a empatia não é só me colocar no lugar do outro a empatia dentro das organizações é, sim, ter a capacidade de colocar no lugar do outro sem perder de vista o meu objetivo, porque as empresas têm objetivos a cumprir. E por isso é que a empatia, e nós temos desenvolvido muito o tema da empatia nas nossas formações, felizmente, cada vez mais, até porque se percebe que está diretamente relacionada com os níveis de saúde mental, uma empresa que trabalha de forma empática com os seus colaboradores com os seus pais, com os seus colaboradores, é uma empresa cujo cujos níveis de saúde mental estão regulares, saudáveis, hum, faz a diferença. Então a empatia deve ser vista como fundamental na comunicação. Como é que eu a trabalho? Primeiro tenho que distingui-la de simpatia e empatia. Porque muitas vezes achamos que a simpatia é bater no ombro, deixa lá, que se faz, queres um café estás a falar com um, imagina, um colaborador vem dizer, hoje estive um dia, hoje estou com uma situação que não sei como resolver, onde vamos ali tomar um café. Não. Ou achar que quando alguém nos está a falar connosco sobre um, algo que não está a conseguir resolver, que nós, nós na ideia pré-concebida que temos, da empatia, é que temos que dar a solução à pessoa, que é isso que ela é que nos está a pedir. E não. Na empatia aquilo que nos é pedido é... Aquilo que é mais difícil de construir na comunicação, que é o silêncio, a capacidade de escutar, de escutar genuinamente. E para escutar, é preciso gostar de pessoas.
0: Precisa ouvir, ouvir.
1: Sim, estar com atenção. Então, é a partir daqui, eu acredito muito que a comunicação, muito para além das perguntas que sabemos fazer, abertas, fechadas, o que for, muito para além da reformulação, muito para além do mapa de influência que construímos, a empatia é de facto aquilo que nos conecta aos outros e que nos diferencia. Um líder carismático é necessariamente um líder empático, tenho a certeza.
0: Até porque muitas vezes não conseguimos resolver o não, problema ou a questão, mas não, não é isso que nos pedem. Não é isso que nos pedem. Não é isso que nos pedem. Muito Entendem bem. Apenas para ser ouvido. ouvidos. Ser ali o ombro. Estou da aqui. Pessoa. Exatamente.
1: E quando não temo, isso pode acontecer e perguntam mas está bem, mas eu nem sempre tenho tempo. Ok. Claro. Mas se alguém quer falar contigo especificamente contigo, já é um privilégio. É porque tem confiança. Exatamente. E se, se existir dentro da organização, excelente. Então, se sentes que naquela altura em que a pessoa vem falar contigo não vais ter o tempo então pergunta, quando é que podemos falar tendo em conta isto e isto, eu quero falar contigo eu quero te ouvir, eu estou aqui disponível mas naquele momento não consegues estar 5 minutos presentes mesmo, escuta ativa diz quando é que podes podemos ser nós a balizar isso agora quando entregamos o nosso tempo que é tão precioso estar lá para a pessoa, escutá-la mesmo
0: e para transformar uma organização numa organização mais empática, tem que se transmitir essa informação à liderança.
1: Claro que sim. Nós acreditamos no, no, no poder, mais uma vez, da formação, da comunicação, top-down. E muitas vezes, aconteceu, muitas vezes, antes de ouvir, ah, numa, numa, em determinadas formações, o meu chefe é que devia estar aqui. Na nossa formação, na nossa metodologia, nós começamos precisamente, precisamente, topo, porque quando vamos depois a, às outras linhas de funcionamento, o chefe já lá esteve portanto não há isso estamos todos na mesma página ainda que uh, as estratégias, as ferramentas sejam adaptadas ao nível funcional ou à função da pessoa, e são mas há uma mensagem transversal que é absolutamente fundamental que toda a organização ouça que toda a organização sinta, pratique e depois que se faça, que se consiga o efeito borboleta. Acredito muito nisto dentro das organizações. Nos predispormos a. O que é que eu posso contribuir? Queixar menos, contribuir mais. <risos> Mesmo.
0: Muito bem. Estamos a, a chegar já ao, ao fim do nosso tempo. Isto, o, o, o tempo oh. vou a, a falar contigo, Sofia. Um, mas apesar de estarmos aqui de, a falar de mudança organizacional e mais da, da parte das empresas, não posso deixar de te perguntar sobre o teu último processo de mudança e o teu uh, último, último livro que sai uhum. do... Sai, sim. não é a palavra certa? Sim, sim, faz parte faz parte aqui uhum. do, do processo. Do processo. Conta-nos um, um bocadinho, que rapidamente.
1: saiu como livro uh, sem estar a ser escrito para ser livro. Portanto, foi o meu diário durante uhum. a mudança que fiz e mais uma vez uh, e a eu honestidade eu nisto, eu nisto, acima de tudo o livro que eu escrevi o último livro merece não é sobre dieta <risos> não é sobre Perder peso não é sobre exercício físico, é um livro sobre mudança ou reprogramação, se quiser, na forma de olhar para a vida que eu quero ter. E, portanto, o verbo que eu usei durante esses 365 dias foi ganhar. Uhum. Portanto, eu alterei o meu processo de pensamento, de, de, de motivação, de disciplina... Eu não quero perder peso, de facto. Eu quero ganhar saúde. E isto fez muita diferença. E, portanto, eu fui escrevendo todas as forças, todas as, as, as vulnerabilidades que tive, o que é que me ajudou, de que forma é que me disciplinei. E, portanto, esse livro organiza-se volta deste processo. Não é sobre dicas, e eu passo áspera porque não gosto nada de palavra dicas, mas não dou dicas. Até porque acredito que é um bocadinho perigoso eu dizer assim, se eu consegui, eu assisto algumas vezes em algumas. Enfim, em algumas situações Tu também sítios. consegues.
0: Não é justo dizer não, isso. Não, é, isso é horrível. Não é justo. Se a pessoa não consegue, depois fica de rastros, não Exatamente. é?
1: Exatamente. Eu assisto até noutros contextos. Eu que passei por isto e por aquilo e que tenho uma vida. Tu também consegues. Não necessariamente, nós temos circunstâncias de vida diferentes. Eu claro. consegui, tendo em conta, um processo que fui construindo com ajuda, porque ninguém faz isto sozinho, com muita ajuda, com. Uma body learning foi fundamental, com um peer grupo que esteve lá sempre comigo, na bancada, enquanto eu estive em campo, até marcar o meu golo. <risos> e isso é fundamental, e eu, eu olho para isto como, é assim também que se deve trabalhar na empresa, bora lá. Exatamente,
0: uh, era isso que eu, que eu ia não dizer, é? na realidade. Ganhaste este... saúde e agora também ajudas, aliás sempre ajudaste, as, as empresas a ganharem a, a saúde e vitalidade através das suas Exatamente, pessoas. Exatamente, das
1: suas pessoas, é mesmo isso, é mesmo isso. É muito processo. bem.
0: Olha, tá Sofia, muito obrigada por ter vindo. Ficava aqui tanto Foi, tempo a falar eu contigo, ficava está? Ficava aqui toda a tarde. Obrigada. Mas não, não podemos. Obrigadíssima por ter obrigada vindo eu, estar comigo aqui neste bocadinho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
1: Até uma próxima oportunidade.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed.